0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست لسكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد سنطرح اليوم سؤال متى يجب ان ننهي العلاقه مع الشريك وكيف نشرح للاطفال معنى الامراض والفيروسات بشكل بسيط ونسلط الضوء ايضا على مدى امكانيه ارتياد صالونات التجميل في ظل انتشار وباء كورونا هو وهي. كثيرا ما نرهق أنفسنا في محاولة الحفاظ على علاقة عاطفية مهمة لنا، سواء كان هذا في مرحلة الخطوبة أو الزواج، حتى لو لاحظنا علامات تنذر بفشل هذه العلاقة، وذلك بالتأكيد لأن إنهاء الارتباط بشخص ما قد يكون أمرا صعبا ومؤلما، ويتحكم في هذا القرار المصيري عوامل عديدة، وبالتأكيد لا يمكن أبدا تعميم قاعدة محددة في هذا الأمر، ولكن هناك عوامل جوهرية، إذا اعتقدتها اي علاقه تصبح الاستمراريه معها صعبه للغايه. للحديث اذا عن الاسباب والوقت الذي يجب ان ننهي عنده العلاقه تنضم لنا استشاريه العلاقات الزوجيه الدكتوره عزه حامد زيان. اهلا بك دكتوره عزه، يعني في البدايه ما هي ابرز السلوكيات او المؤشرات التي تدل على ضروره انهاء العلاقه مع الشريك؟
2: اهلا وسهلا مساء وسهل الخير. مساء النور. تعالوا نتفق بس ان فترة الخطوبة دي المفروض وبقول المفروض تكون من اجمل الفترات بين الطرفين لان الحقيقة احيانا ما بتكونش قوي كده والمفروض تكون قمة الحماس اننا نكمل الجوازة ومقبلين كده على الحياة كامل طاقتنا لاننا لسه ما تحملناش اعباء ومسؤولية الجواز والبيت والعيال بس طبعا ده ما يمنعش ان احنا احيانا بنلاقي بعض المشاكل اللي ابتدت تبان وخصوصا خصوصا لو طولنا فتره الخطوبه شويه واللي لازم على فكره نراعي انها الطول عشان نفهم ونعرف هنتجوز مين وهل صفاته واهدافه وطباعه متوافقه معايا ولا لا جميل. لكن زي ما قلت كده في مشاكل في فتره الخطوبه بتعدي وعلى فكره في مشاكل بتعدي عادي جدا لانها طبيعيه لازم نختلف لاننا في الاصل مختلفين كاشخاص واهداف وطباع بس في مشاكل ما تعديش ولو لقيناها نقف ونلف ونرجع تاني ونحط نقطة كده وما ينفعش نكمل إذن معي هذه
1: المشاكل دكتورة عزة؟
2: طيب سريعا بس قويل في مشاكل بسيطة ممكن في وجودها تكمل الجواز عادي يعني عشان برضو ما نخد فيه المخطوبيني عندنا أول حاجة المشاكل المادية البسيطة يعني والخلاف على الشبكة والشقة والمهر والقايمة لو لقينا حلول وسط بتعدي عادي جدا بشرط إيه خلوا بالكوا بقى بشرط إن أنا ما الاقيش الطرف التاني مادي أو استغلالي أو غير مقدر للظروف المادية دي أول حاجة تاني حاجة برضو ممكن تعدي كده المشاكل المترتبة على الغيرة ونتفق إن مشاعر الغيرة مشاعر محترمة جدا ودليل على الحب ودليل على إن أنا شايف الطرف الآخر عنده من المميزات كده ما يجذب الآخرين لكن المشكلة هنا خلوا بالكم ان الغيرة دي بتزيد وبتوصل للشك كمان قالت حاجه بقى المشاكل العاديه وبقول العاديه بين الاسرتين لان او حتى او حتى خلينا نقول ما بين احد المخطوبين والاسره كمان او اسره الاخر لانه في الغالب بتبقى طبيعيه جدا لاختلاف عادات وتقاليد وثقافات الاسر ولكن المشكله الاكبر امتى لما بتعدي او يعدي الخلاف حدود الاحترام رابع حاجه كمان خلينا نقول تدخل الاهل في تفاصيل معينه في ترتيبات الجواز بيعمل حقيقي مشاكل بين المخطوبين وخصوصا لو كان الأهل من الشخصيات المسيطرة وطبعا لما ده بيزيد بيدينا مؤشر خطر فيما بعد جي الأربع حاجات دول
1: عاديين جدا ومشاكل عادية بتمر يعني يجب أن نعمل على تفهم هذه المشكلات إذا ما, ما مررنا بها ماذا عن بالضبط. المشكلات التي لا يمكن تجاوزها
2: تعالي بقى ندخل في المشاكل اللي حقيقي لما بلاقيها على طول بقول الجوازة دي مش نفعة ومش لازم تتم أولا لما بيكون في عدم احترام ودي النقطة الفاصلة في علاقة الخطوبة وعلاقة الجواز كمان على فكرة لأنها مش بتأثر بس على الزوجين لأ دي بتأثر على أسرة بكاملها بما فيها الأطفال طبعا تاني حاجة مشكلة عدم الثقة، أحيانًا بنلاقي واحد من الاتنين ما عندوش أساسًا ثقة في حد، مثلًا اتعرض لظروف معينة في حياته، خلقت منه إنسان فاقد الثقة في الناس بشكل عام، أو برضه كمان ما ننكرش إن أحيانًا عدم الثقة في الخطوبة لأننا لسه مش عارفين حقيقة بعض، فما عندناش مبرر للثقة، لكن المشكلة الكبيرة بتكون قدام شخصيات غير واثقة أصلًا في الناس. كانت حاجة عندنا برضه مسألة خطيرة جدًا يصعب معاها الحياة الزوجية القائمة بصوا بقى على الوضوح والصراحه. الخطيب الغامض اللي انا بسميه الخطيب الباسورد اللي بعد كده بيتحول ل... بعد الجواز للزوج الباسورد اللي الزوجه ما تعرفش عنه اي حاجه خالص، يعني الزوجه بتحس انها خارج حياته وخارج حساباته. عندنا كمان مشكله عدم التقدير ودي فيها حاجتين، عدم التقدير الشخصي للطرف الثاني وقيمته او عدم تقدير ظروفه الماديه او الصحيه. في كمان كمان عندنا مشكله خطيره جدا 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 عدم تقبل العيوب في الطرف الاخر المساله دي مهمه ليه يعني مثلا بيجي لي مخطوبين بقول لهم من فضلكم ركزوا في العيوب لان دي هي اللي هعيش معاها واسال نفسي سؤال مهم هل انا متقبل العيب ده ولا لا جميل. لان في عيوب قاتله ولكن قاتلة دي بالنسبه لمين لان اللي انا شايفاه عيب ممكن غير يتغاضى عنه او ما يشوفوش عيب اصلا مثلا عايزه اديكم مثال زي الخطيب البخيل البخل عيب قاتل ولكن بالنسبه للخطيبه الكريمه ولكن خطيب مناسب ومميز جدا جدا بالنسبه للخطيبه البخيله. عندنا لو عندنا وقت عايزه بس اقول عيوب قاتله في الشخصيه لو لقيتها اقصر المسافات وانهي الخطوبه وابتدي ادور على الشيء جديد
1: ما هي هذه العيوب؟
2: لو انا لقيت شخصيه لا تلتمس الاعذار يعني زي ما بنقول كده واقف على الواحدة زي ما بيقولوا او الشخصيه التي لا تقبل الاعتذار وصلحات. يقول كده مستحيل عندنا كمان الشخصيه التي لا لا تعتذر ابدا حتى مهما اخطات كمان عندنا شخصيه كذابه غير صريحه وغير واضحه، وكمان عندنا اخدم بقى بالشخصيه المتشائمه والناقده والناقمه دي هتخلي الحياه وسريعة جحيم
1: جدا وتحولها لكابه واكتئاب واعوذ بالله من الكابه والاكتئاب واخيرا بتمنى طيب لكل الدكتور عزه يعني كيف يمكن ان ننسحب من هذه العلاقه باقل الخسائر سريعا؟
2: طيب أولًا بالاحترام بالاحترام يعني حتى لو قررنا إن إحنا ننهي العلاقة ن ننهيها باحترام وتعالوا نقول إن إحنا في وقت ما بننهي العلاقات سواء خطوبة أو جواز ما بن ما بندورش على إن إحنا يعني تعالوا نقول إن إحنا الأسر بستوا بدور, بدور مادية من ماديا الأول أه هخسر إيه وكسب إيه ولكن تعالوا نقول إحنا كأشخاص هنكسب إيه وبرد نتفق إن إحنا مش لازم نكسب كل المكاسب المادية ومش لازم كمان نخسر كل المك... الخسارة المادية فنتفق نخسر ايه ونكتب ايه لانه بعد كده ده هيأثر علينا جميل. فيما بعد نعم آه اخيرا بس عايز اختم واقول ان انا حقيب من
1: قلبي بتمنى لكل المخطوبين حسن الاختيار ومساقكم كلكم جميل شكرا لك يا دكتورة عزة حامد زيان استشارية العلاقات الزوجية
0: الحياة <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: من السهل أن تشعر بالارتباك من كثرة ما تسمعه حاليا عن فيروس كورونا ومن المفهوم أيضا أن يشعر أطفالك بهذا القلق فقد يصعب على الأطفال فهم ما يرونه على شبكة الإنترنت أو التلفاز أو ما يسمعونه من الناس لذا فهم معرضون بصفة خاصة لمشاعر القلق والتوتر والحزن إذا كيف يمكن للآباء التحدث مع أبنائهم حول الأمراض وانتشار فيروس كوباء كورونا هذا ما سنناقشه مع ضيفة الخبيرة التربوية يا هبه شركس اهلا بك يا استاذه هبه يعني الاطفال يسالون عاده اسئله مباشره وقد تكون صعبه حول ما سيحدث مثلا هل سامرض متى ساذهب للمدرسه كيف يمكن الاهل الاجابه على هذه الاسئله وابلاغ اطفالهم بكل التطورات من دون اثاره الخوف؟ آه
3: هو طبعا اول حاجه لازم على الاهل ان هم يعملوها ان هم كمان يكونوا شعرين بالامان لان لو الاهل مرتبكين ولو الاهل متوترين او عندهم هلع او عندهم فزع من الموقف فالمشاعر بتتنقل للأطفال قبل الكلام فإحنا لازم محتاجين نطمن نفسنا في الأول محتاجين إن إحنا يبقى عندنا ثبات انفعالي محتاجين إن إحنا نظهر أمام أبنائنا وإحنا متماسكين وعارفين نحسّنهم بالحزم وإن فيه فعلا خطر لكن في نفس الوقت إن فيه جانب من الطمأنينة والثقة بربنا سبحانه وتعالى والثقة إن إحنا قادرين إن شاء الله إن إحنا نعدي الأزمة والموقف بعدها يعني المشاعر هي اللي هتتنقل الاول قبل ما نبدا نقول الكلمات. بعدها هنبدا نكلم الطفل ونخليه هو يبدا يستنتج، يعني نقول له تعالى نحلل الموقف ننو... نطور عنده مهارات التفكير التحليلي شويه. طيب وإحنا ليه مش بنروح المدرسه؟ يعني نرد على اسئلته بتساؤلات تخليه هو يفكر ويصل للاجابه بنفسه. جميل. احنا ايه اللي مقعدنا من المدرسه؟ فمثلا احنا قاعدين علشان العدوى. طيب انت في مرة تعديت من حد من صحابك في المدرسة طب ايه اللي حصل لما تعديت مثلا ورحنا للدكتور وخفينا في امكانية ان الناس تخف مفيش مشكلة بس العدوى المرة دي ممكن عدد كبير يتصاب طيب انت تفتكر امتى ممكن نروح المدرسة؟ هو هيوصل لاستنتاج ان لما يبقى ما فيش حدوه فبدل ما نديله توقيت احنا بنديله حدث هيحصل بعدها ممكن تتغير الحياه او نرجع لحياتنا الطبيعيه اللي كنا عليها فالاطمانينه والامان النفسي اللي موجود عند الاهل هو اللي بيتنقل الاول قبل الكلام الطريقه الثانيه او الاسلوب الاهم ان احنا نثير التفكير عند الطفل ونخليه هو اللي يوصل لاستنتاجات مش احنا نديله اجابات تكون جاهزه لان عقله مش هيستوعب الاجابات الجاهزه لكن هو اللي يولد الإجابات داخليا ده دا حيكون أفضل وأريح
1: جميل يعني هل يمكنني مثلا شرح الأعراض لطفلي في حال سألني مثلا ماذا لو أصابني هذا الفيروس
3: ممكن جدا أقول لابني تعالى نشوف إيه اللي موجود على السوشيال ميديا حوالين الأعراض ونشوف مين اللي من الكلام ده حقيقي ومين اللي مش حقيقي أخليه برضو كمان هو يبقى عنده رؤية ناقدة للحاجات اللي موجودة أو أنت سمعت إيه يعني حتى لو مش هتطلع معاه او هفتح معي علشان ما اوسعش مثلا مخاوفه فممكن أقوله انت سمعت ايه عن الاعراض؟ انت تعرف ايه؟ فخليني ابدا دايما من عند الطفل وبعدين اصلح له المعلومات المغلوطه واضيف له بعض المعلومات اللي ناقصاه واحسسه في النهايه بالامان ان انت ان شاء الله لما تاكل اكل صحي وتقوي مناعتك وتقعد في البيت وما بنخرجش بره ومحافظين على اجراءات الامان والسلامه فاحنا ان شاء الله ان شاء الله بمعزل عن عن الخطر ده المهم ان احنا نحافظ على اجراءات الامان
1: والسلام. طيب يعني استاذه هبه في حال كان لدي طفل مثلا دون سن الخامسه واخر قد يكون اقترب من سن المراهقه او في هذه المرحله، كيف يمكن ان استخدم اللغه المناسبه لكليهما للتفصيل اكثر عن هذا الفيروس؟
3: هو ممكن اتكلم مع الاكبر سنا بتفاصيل اكتر لان هو كمان لما هساله ايه اللي هو يعرفه زي ما اتفقنا احنا لازم نروح نشوف الولاد عندهم ايه معلومات وبعدين نبدا نفلتر المعلومات دي ايه المغلوط منها ننفيه وايه الصحيح منها وايه اللي ناقصهم من معلومات فانا هبدا من الكبير وهقعد افكر مع الكبير ازاي ننقل الافكار دي او نبسط الموضوع ده لاخوك الصغير وممكن استخدمه هو في إن هو يساعدني في انه ينقل الفكره وينقل الاجراءات الوقايه لاخوه الاصغر منه تحت اشرافي علشان لا يخوفه ولا في نفس الوقت يكون في تهوين من الموضوع. ابنائنا كبار بياخدوا موقف من اتنين يا اما الاستهانه والسخريه وهي موجه موجوده اساسا على السوشيال ميديا ان يعني في سخريه اساسا من المرض والسخريه حاجه نفسيه حيله دفاعيه نفسيه. عشان نحس ان احنا بمأمن كده فاحنا بنسخر من من الموقف فده بيقلل الضغط والستريس النفسي، انا مش ضد الكوميكس اللي بتنزل على على المرض في السوشيال ميديا لانها واحده من الحيل النفسيه المعروفه عبر التاريخ اللي بتهدي الناس في وقت الاوبئه والازمات الكبيره لكن ما توصلناش الى الاستهتار والاستهانه. يعني اوكي ماشي ممكن نضحك شويه عشان نهدي نفسنا لكن ما توصلناش للاستهانه فبالنسبه للمراهقين او المقتربين من المراهقه ممكن يكون عندهم شويه استهانه فاحنا لازم نكون حازمين ونبدا ندور على ارقام من جهات مختصه زي منظمه الصحه العالميه ونعرفهم الاجراءات ونقول لهم ان ده مش كلامنا لان برضه خلي بالك المراهقين بيرفضوا كلام الاهل وبيثقوا اكتر في المصادر الموثوق فيها طيب آه يعني هذا يقودني
1: نعم. يعني هذا يقودني ان الاطفال ايضا هم معرضون بالفعل للخرافات والتضليل وتضليل المعلومات حول هذا الفيروس يعني قد يكون من خلال الدردشه مع اشخاص او مع اطفال غيرهم كيف يمكن ان نحمي اطفالنا اليوم من هذه المعلومات المضلله
3: إن احنا نحصنهم بمعلومات حقيقية ونقول لهم مصادر المعلومات دي ونقول لهم إن ده الحقيقة وده الواقع ونطلعهم على, ال... على الواقع ونقول لهم إيه الإجراءات يعني الأهم إن احنا نستغرق في الفيروس ندور على دورنا إحنا ونعلمهم إن في الحياة عادة دور دورك إيه في كل موقف لما تلتزم دورك وكل واحد يلتزم دوره المجتمع هيصلح جميل. فلما عرف كدا لما اعرف ابني كده لما يتلقى معلومه من الخارج هو هيكون عنده ثقه في معلوماته وعنده ثقه في مصدر معلوماته فاحنا كده بنكون عملنا آآ وقا آآ وقايه وحمايه لابنائنا من اي معلومات ممكن تكون مغلوطه ممكن يتلقاها من اي جهه اخرى
1: شكرا لكِ على جميع هذه التفاصيل الخبيره التربويه هبه شركس
2: قضيه رائعه
1: اصبح الذهاب الى صالونات الحلاقه او التجميل هذه الايام مع انتشار وباء كورونا يشغل بال الكثيرين في دول عده في العالم سواء كانوا زبائن او اصحاب هذه الصالونات للحديث اكثر عن امكانيه ارتياد صالونات التجميل في زمن الكورونا ينضم لنا استشاري الامراض المعديه الدكتور جهاد صالح عبد الله اهلا بك دكتور جهاد يعني اليوم وفي ظل الاجراءات الاحترازيه المتخذه لمنع انتشار فيروس كورونا ما هي امكانيه ارتياد صالونات التجميل خاصة وأن هذه الأماكن ما زالت مفتوحة في بعض الدول.
0: لا بصراحة يعني لا أنصح بها للأسباب التالية. أول سبب إنه في بيكون تقارب بين الزبائن، هذه يعني بتنقل المرض إذا كان أحدهم عنده العدوى. الشغلة الثانية إنه هناك تقارب بين المقدم الخدمة بالصالون والزبون أو الشخص. وسواء كان يعني الزبون أو صاحب الصالون أو العامل في الصالون مريض فانتقال العدوى ممكن من الجهتين. فلا أنصح بها. وكما معروف إنه انتقال المرض يتم عن طريق الرذاذ التنفسي بالعطس أو السعال ووصول الرذاذ إلى الأنف، الفم أو العينين. أو عن طريق لمس سطح كان عليه الرذاذ ومن ثم لمسنا لعيوننا انفنا او فمنا وهذا يمكن يحصل في ببساطه مع كافه الاجراءات يعني
1: يعني حتى مع اتخاذ الاجراءات اللازمه من لبس الكمامات مثلا
0: وتعقيم الادوات؟ بصراحه لا يوجد ضمان كامل لهذا الاجراء لسبب معين حتى لو انت لبس الكمامه انت معرض انك تمسك في سطح في او جسم او طرف مثلا طاوله كرسي في الصالون او عند يعني مكان السبا او الاظافر وتلمس عينيك او فمك او حتى لو الرذاذ التنفسي من العطاس او من السعال قد يصل لعينيك لو حتى انت لابس الكمامه فبشكل عام أعتقد شخصينا الدول التي اتخذت قرار بوقف هذه الأماكن إغلاقها اتخذت قرار في مصلحة المواطن. جميل.
1: طيب يعني في حال ذهب البعض لهذه الصالونات هل هناك من إجراءات مثلا يجب اتباعها قبل الذهاب هل يعني ممكن أن تقيهم من الإصابة هذا الفيروس أو تقلل نسبة الإصابة؟
0: مبدئيا ما في ضمان يعني بشكل عام لانه لا تضمن الشخص اللي بيقدم لك الخدمه سليم او لا او الشخص اللي يجلس جوارك سليم او لا لانه يعني ممكن يكون عنده اعراض خفيفه سعله خفيفه او عطاس وغير متكرر ممكن يلمس سطح الطاوله او الكرسي وانت تلمسه بالغلط مبدئيا يعني اذا اذا اصر الانسان وكانت هذه اولويه عنده يعني عدم لمس أي سطح أجنبي يعني يتعقم إيديه تماما عند لمس أي سطح يعني بجانبه أه الكمامة بس كمان الكمامة كما قلت لك لا تقي تماما فتعقيم اليدين باستمرار وتجنب القرب من الآخرين وهذا طبعا في الصالون صعب جدا
1: نعم شكرا لك على جميع هذه التفاصيل استشاري الأمراض المعدية دكتور جهاز صالح عبد الله حياتنا. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام برنامج حياتنا حلقة جديدة يوم الأحد المقبل